0: ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそこの番組は株式会社パデコ教育開発部より国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています開発コンサルタントの仕事内容や現場の声そしてその舞台裏などをさまざまなゲストとの対談を通じてご紹介します開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです
1: 本日はインフラ開発部エグゼクティブアドバイザーの早坂春俊さんをゲストにお迎えしました。早坂さんは鉄道建設の専門家として38年以上のキャリアがあります。海外での仕事のため会話ができるレベルまで英語、ドイツ語、フランス語を習得し、それに加えスペイン語、中国語を趣味で勉強されています。今回はコンサルタントのスキルアップというテーマのもと、語学学習の方法や秘訣についてお伺いしています
2: はいでは早坂さん今日はありがとうございますはい、はい、では本日はコンサルタントのスキルアップというテーマで早坂さんにお話しいただくんですがその前にですねスキルアップのためにあのまず大前提として早坂さんがあの日頃大切にしておられる人生訓があるとお聞きしましたそれについてお伺いできないでしょうか
3: はい了解です、えっと、私自身はですねやっぱりあの自分を律するという意味もありまして、あのーまあ、4つほどいろんなとこからかき集めては来てるんですけど1つずつ述べますとまず人生というのは限りがありますので名は作ることなしと要するにどういう時でもあの勉強するようにしてくださいねということですね。それからまあ常に学ぶというそういう学習するっていうこと心を失わずに生涯にわたって自己啓発ですねセルフインライトンメントをして個性を伸ばしてそして職業人としての専門性を培う努力をしましょうとそれから3つ目としては、まあ、社会に出てからも勉強を続けるっていうそういう姿勢が大事ですよということですねそれから4つ目はですね。いろんなことに全力で打ち込んでいるとですねその打ち込んでいて何かが成し遂げられるその瞬間にやっぱり胸に熱いものはよぎる瞬間がありますのでそれこそが生きがいですよとそして現状に甘んじないで高い目標を持ってそれにチャレンジをするというそれが大切ですよということですこれが私の,あの人生訓いたなるモットーですね。
2: なるほどありがとうございますじゃあそのもっとあの胸にさまざま語学学習であるとか論文執筆であるとかさまざまなことを自己検査励んでおられると思うんですけども本日はあの特にあの皆さん興味があると思うんですけど語学学習についてあの詳しくお聞きしたいと思います。あの早坂さん現在何カ国語をあの習得、まあ、話せるとか分かるっていうレベルまで習得されてるんでしょう
3: かまあ普段の,あの日常の会話から言うとですね、日本はもちろんのこと、英語、それからドイツ語、フランス語ですかね
2: 。そうなんですねとい
3: うことになります
2: 。ドイツ語とフランス語っていうのはお仕事に使っておられるんですか、それともあの今、学習をして、どういう場面で使われてるんですか
3: 。これ、この学習するきっかけっていうのは、もちろん、ドイツ語はあの大学での第2外国語なんですが。実は私かなり早い段階でエース海峡トンネルというものに携わってましたんでそのエース海峡トンネルに携わった時にはですねこれはあの数カ国がジョイントベンチャーを作ってましたんでその時のコンサルタントとしてイギリスアメリカフランスそれから当時の西ドイツそれから日本と。この5カ国が関わっていましたので必然的にあの周りで英語ドイツ語フランス語が聞こえてきますのであのそれをあの耳にしてますとやはりあの多国籍で仕事をする際にはあの一言語英語だけでなくて他の言語も必要だなというそういう姿勢に駆られてあの他の言語も学ぶようになったということです。
2: なるほど、そうなんですね。具体的にどのようにあの学習しているかっていうのを教えていただいてもよろしいですか
3: ？はい。えっ、ー、とそれぞれの言語にまあの確論を言う前にですね、私個人のもうあの語学学習の見解まあ,あ経験も述べますと、語学学習っていうのはこれ障害学習っていう位置づけにしています。要するに平たく言えばですね語学学習は私にとってみればホビー趣味なんですですから趣味ですから要は何時間学習していても飽きないということなんですね。と英語はあのご承知のとおり私どもの世代というのは中学生、まあ、13歳になってからの学び始めてますのでその当日のあの例の This is a pen のあのパターンですねそのパターンで学んでます。でただしその時の学校の中学の先生は非常に教え方が上手でしたんであのその先生の教え方がうまいということ要は早い話が生徒をおだてて褒めるっていうで人間なんていうのはあの褒められると悪い気はしませんのであのやっぱりそのことは当時ですので真に受けましてですねそしてあとは受ける側もですねその受ける側の,あの人にもよりきりだということですよね。要するにあの受ける側としても好きこそものの上手なれですから、その本人自体にも要するに、先生が教え方が上手いのと、本人もやり気があるということでシナジーですよね。そう相乗効果が出るとそういうことになります
2: 。なるほど、ありがとうございます。そしたらあの。いろ,いろあの？そういった動機。から、あの継続して言語を学ばれているということなんですが、あの先ほどあの教えていただいたドイツ語やフランス語以外にもまあ,あのスペイン語であるとか、中国語であるとか、そういった言語も他の言語も勉強されてると伺ってます。あの現在、あの学習されている言語とか、学習内容について、もう少し具体的にあの教えていただいてよろしいでしょうか
3: 。いいですよ。あの。実は言うと日本語自体もですね私はもちろんあの日本人ですけれども日本語を全てマスターしたとは思っていませんのであの要は語学の学習をするというそういうものの定義付けというのは実は2つほどありまして1つはですね、まあ、外国語の学習というのがありますよね。からもう1つは、あの言語学要するに言葉そのものの研究という意味合いがあるんでそのこの2つ目の定義から言うとですねまさに日本語はそのまま該当するとまたそれ以外の、まあ、外国語としての位置づけは英語ドイツ語フランス語スペイン語中国語というようになりますね。それから以前はですねロシア語とか韓国語も学習していました。特にあの韓国語っていうののは昔あの鉄道関連で韓国の鉄道の組織と業務上のつながりがありましたのでその時は韓国語は学習していました。今はちょっとつながりがないので休止中ということになりますね。でやっていますで特にインドに滞在している時なんかはですねもう四六時中英語使ってますし日本語になったら一切使わないんで私自身は実を言ってはビジュアルじゃないですけど彫りが深いのでアリア系だと見なされてですねインドとと誤認されたことが何回もありますね要するにその時はでねほおひげも生やしてましたしその私のインド人のカウンターパートからですね、うん、あの脱着が簡単にできるあのターバンのプレゼントしていただいたんで普段あのターバンかぶっているとシーク教徒に見なされたこともありますね。
2: そうな,んですね、<笑>なるほどいろんな世界各国でお仕事されてると思うんですけどありがとうございます。あのちょっと今聞いててあの興味深いなと思ったのはあの各言語あのそれぞれ2つの定義があってあの外国語の学習学科としての言語っていうのとあとは、まあ、言葉の研究っていうこの2つの定義から学習されてるってことなんですがあの各言語についてあの具体的に、まあ、どういうことをされてるのかっていうのを教えていただいてもよろしいで
3: しょうか。はい、いいですよ。じゃ、まず、あの自分のあのネイティブラグウェッジである日本語の場合なんですけれど、実をとこの日本語に関してもですね。ほぼ2年以上前からですね。実は何々感まるまる感という、そういう用語を収集しています。その間というのも2つの使い方があって、1つは観音様の勘ですね。こちらをつける何何感それからあの感情の方の感、何何感と、この二つの語彙、二つの種類の語彙をですね。あの収集しています。まあ、物好きって言ってしまえば、それまでなんですけども、これ非常にマニアックなあの語彙の収集だと私は思ってまして、普段。この語彙を収集するときはですね、まあ日々生活を送る中で、まあ新聞ですとか雑誌ですとか書籍を読んでますよね。で、そのときに目に留まったり聞いたり、まあ言い回しが出てくるんで、それをコツコツ集めてるということで、もうあの収集から2年経過してますけど、現在まで収集した語彙っていうのは約550くらいありますね。で、例えば一例申し上げますと、あの、定期の動向に関する印象を専門用語で景況感ってよく言いますよね。これ、あのテレビでも言いますけど、これの絵はビジネスセンティメントと言います。こういうのを覚えておくと、あの外国で会話するときにもすぐにスムースに出てくるということになりますね。なるほど。じゃあ次は英語の場合ですけれども、英語に関してはですね。私はまあ先ほど言いました通り。中学の時の先生が非常に教え方が上手でしたんでそれを先生の言葉を真に受けてアク,ティクアクセプターついつフェイスバイルーでそのまま真に受けてですねあのやってきたんですけどごく最近の話っていうか、まあ、これ三十数年になりますけど昨年2021年の3月末であの放送が終了した NHK のラジオ講座であ実際にビジネス英語っていうのがありましたよね。これはあの講師が杉田さ,としさんこれあの治療書された方もおられるかと思うんですけどこれは実は1987年の4月に開講してますその時のあの講座の名前が「やさしいビジネス英語」って言いまして34年継続してましたけど私これずっと聞いてましたそして後ろの方にあの英作文の応募するあのところがありましたのでそれにも出してましたら何回か佳作として入賞して名前も出ちゃいまして「お前なんか名前載ってたな」なんて私知人からあの知らばっくれるわけにいかないんですよ。あの都市うん、あの住んでる都市,都市名とあの名字と名前がもろに出ますのでそれでばれたことありますね。ででもこれははしかっったのはやっぱりね作で入選するとその当時のあの,あのテレフォンカードいただけるんですよもちろん使ってないで記念として残っちゃいますけどそういうような記憶があるだから結構続いてやってましたね非常にいい回しがいっぱい出てきますで今もうこれ放送終了してますので現在はですね実を言うと専門書英語の専門書をあの数ページずつ読んでます。この専門書もあの版日本でいう菊版のやつなんですがあの英仏海峡トンネルの案件でイギリスのロンドンに出張した時にですねそこのロンドンの書店であの当時のお金で約10ポンドくらいですけど購入したんですがずっと積んどくだったんですけど今読んでいるというそういう次第ですね。
2: そうなんですね。すごいですね。34年もあのリスニングを継続するっていうのはなかなかできないことだと思いますけど、あのやっぱり本当にすごいですね。はい、ありがとうございます。じゃあすいません、ドイツ語も習われているということで、ドイツ語の方もお願いできますか
3: ？はい。ええー、ドイツ語はですね、あの基本的には NHK のラジオ講座、この毎日ドイツ語っていうのを聞いてます。まあ、あの初級編は月曜から水曜までの3日間ですけどこっちはあの短い文章とかあの進出単語あと新たに目にする単語とか出てきますのでそういうものを主に記憶するようにしています。それからあの木曜から金曜これはあの中級講座ですのでここはそのドイツ語そのものの読解とそれから長めの語彙ですね。ドイツ語というのはもうやたらに長いんですよ。語彙がどんどんどんどん長くなっていく。その語彙をなるべくその定冠詞付きで、あの例のあの定説でも出るんですよね。あれを付きで暗記するようにしているということです。このドイツ語というのは日本人にとってはあの比較的あの発音は優しいですので、あのこれをしっかり読んでおりまして、えー、ただしドイツ語に関してもこのラジオ講座以外にももちろん昔その昔に買ったあの独英比較文法要するにあのドイツ語と英語の比較文法っていうものですとかこれなんかはあの日本図書館協会の選定図書だったんですがこれも長い間積読でしたけどもこれ400ページくらいありますけどこれは4年くらいかけて読書しましたねあとここ12年間ではドイツ語の基礎研究ですとかドイツ語詩ドイツ語の歴史とかそれからドイツ語の言葉図んだとかこういうようなものを読み終えてまして今後はあの携,帯携帯版の,あのドイツ語会話のとっさの一言辞典というそういうのがありますのでこれをこれから習得していこうかなと思っております。もちろんあのあの過去にですねあの昔の文部省、今の文科省ですけれども、3級の検定試験までは取ってましたんで、あの今、レベルアップをして2級を目指しているっていう、そういう状況です
2: そうなんですね、検定試験まで受けて、あの定期的に自分の,あのレベルを測っておられるということなんですかね。はい、ありがとうございます。じゃあすいません。フランス語はどんな風に勉強されてますか、はい
3: ？これフランス語は全く。私は独学です。あの学校の第二外国語でも第三外国語でもないんですけども、広島って非常に優雅な。なかなかあのいい言葉だなと思ってましたんで、これもあの nhk のラジオ講座ですね。毎日フランス語を聞いてます。えっと、初級編もこれは月,月曜から水曜この3日間もあのドイツ語と同じで春節単語とフランス語の特にことわざですねソロ暗記に努めているそれから木曜から金曜に関しての中級ではですね読解力の向上ということであの努めてますで特,特にこの1年はですね中級の放送内容っていうのがペレアスとメリ,アンメリザンドっていうそのクロード,ド・ドビュッシーっていう方が完成させた、その方の唯一のオペラ、そのオペラの台本がテキストになってまして、な中身はですね、非常に分かりやすい。しかも、この中身がですね、6ヶ月の講座で繰り返しになったんですね。ですから、2回目に聞くときは非常に鮮明に分かりやすいですし、特にこのフランス語の,その会話に応用が可能だっていう言い回しがたくさん出てきてまして、あのこれは非常に有意義でしたもちろんあのフランス語の発音っていうのはあのリエゾンだとかエリデオンとかアンシェルマンとかあのシ主演と母イがくっついてきて日本人には非常に発音しづらいようなあの言語ですけれどもこれもやっぱり努力をするとそれなりに克服ができるということでして特に今現在気をつけてあのフランス語をやってますのは西暦ですね。これを素早く言えるるよううに努めとということでなんか日本語の本読んでても西暦が出てきたらすかさず言い換えると要するに例えば1998年の8月7日になんて出てきたらこれもパッてフランス語で言い換えるんですけれどもフランス語っていうのは二次進法を使ってまして例えば98っていう数字なんかは 4×20×18 っていうように表現するんですよ。あの非常にあの面白い表現のし,し方でしてあのフランスの子どもはですね多分日本人に比べると暗算は多少遅くなるとなぜかというとこういう二次進法を使っているのであの必然的に遅くなるということのようです。こちらもあの実を言うと昔あのあの文部省の,あのに、あの3級まで資格試験取ってましたんで、今フランス語の方も2級を取ろうということで、それを目指してレベルアップをしているっていうそういう段階です
2: 。そうなんですね。じゃ、ドイツ語と合わせてフランス語の方も検定試験に向けて勉強されておられるんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてあのスペイン語も習ってるとお伺いしましたので、スペイン語についてはお伺いできますか？
3: はい、これはですねあの要は今までの言語はその、まあ、ほ,ほぼ趣味的に近いんですけどもスペイン語の場合はあのご承知の通り中南米それからブラジルを除いた中南米はほとんどスペイン語ですから私昔あのホンジュラスに行った時なんかもここはスペイン語の世界ですからあの。うんもちろんスペイン語の世界なのであの使わざるをえなかったんですけどこれも NHK のラジオ講座の毎日スペイン語を聞いてます、まあ、月曜から水曜はまあ初級これも寝室単語とスペイン語のこちらもことわざですねその暗記に努めてますそれから木曜金曜っていうのはこれは中級編ですからこれも読解力の向上に努めているということになりますね、まあ、スペイン語の方はまだあの案件って受けてませんけどいずれこれも受けようかなと思ってます面白いのはスペイン語の中に結構あのフランス語と共通する用語がいっぱい出てきますよねドイツあのフランス語を覚えておくとスペイン語っていうのは非常にあの分かりやすいと思います共通の単語いっぱい出てきます眠るですとかそういうような単語なんか綴り全く同じですからねそういうのが出てくるので非常に面白いと思います
2: そうなんですねそういう共通性もあるんですねはいじゃあ最後中国語はどうでし
3: ょうはいこれも基本的に NHK のラジオ講座「毎日中国語」と「レベルアップ中国語」のこの2つを聞いてます。あの中国語はですねあの相当年季入れてやってましてあのもちろん字面の発音はできますしあのコロナが爆発的に蔓延する直前の2017年にですねあの浙江省の寧波忍法ですけどもそこにあの都市鉄道の調査案件で出張した時にあのその時にちょっと中国語を使ってみましたけどやっぱり通じましたねその中国語の場合ですあの四世」っていうあれをしっかり発音すると確実に通じますのであの最終的には筆談ももちろん中国の場合はできますからそういう意味ではいいと思います。
2: ありがとうございますじゃあ各言語をあのどのように学習しているのかっていうのをお伺いしたいんですけれどもあのそれ以外あのなんか最近英語であの例えばあのこの時期はあの病名を英語で言えるようにしようとかあの勤めて暗記されてるというようなお話も伺いましたけどもあのちょっと詳しくそれについて教えていただけますか
3: そうですね、これはねちょっときっかけが私ずっと数年間外国に行って全くあの病気もせずあの医者なんかかかったことないって言って非常にあの鼻高た々かたかにし,たしてたんですがしっかりと鼻をへし折られる経験しちゃいましたどういうことかっていうとですねあのインドで一番おいしいアンパンを買ってですねそのアンパンをですねおいしいんでちょっと,ちょっと後とで食べようと思って。あの寄せばいいのに日中昼間ですねあのそのホテルの部屋の普通の室温のところに置きっぱなしにしておいたんですよそれ大不正解でやっぱりインドっていうのはもう大腸菌とかそういう菌がですねあの発生するの早いんですよ指数関数的に増えちゃいまして食べてあの30分して即あれですよアキュートエンタライシスですよ<笑>その時に覚えたんですよ。要はあの急性腸炎って言うんです。アキュートエントランス室、それがきっかけなんです。それがきっかけで、あの<笑>要はいろんな病名を覚えたろうということで、あの先生にしっかり自分のあれを症状を説明できるようにちいうことですよねなるほど。あの、そういうことでもうそれがきっかけでですね。花粉症だとか急性腸炎。それから敗血症。骨粗鬆症、心筋梗塞、脳梗塞、腎臓癌とか、こういうのみんなあの、あれ、あの新聞の脂肪の欄とかにもあのたまになっちゃうか、オビチャーリーノーティスで出てくるじゃないですか。ああいうのでどうやって英訳しようかなっていうと、考えてるとだんだん暗記できるようになるんですよ。これがきっかけなんです。うん
2: なるほど。じゃあご自身の体験から必要に迫られて、こういう病名まで覚えるようになったということなんですね
3: 、うん。ただしですね。あの難しい病名もありますから、それなんかを始めにね。あの、本当にベーシックイングリッシュで覚えておくんですよ。あの骨粗鬆症なんてあるでしょ。骨のあのなあの、ちょっとあの密度が少なくなる。これはね。うん、優しい英語ではブリトロボーンディジーズって言いますよね。ブリトロボーンディジーズ。その専門用語,用語で言うのがあのあのあれでアスティオパロウセスって言うんですけどこれを覚える前にこの簡単な方で覚えておくとそれから例えば花粉症なんかも初めに「ヘイフィーバー」で覚えておいてその後に「ポリノーセス」で覚えるという要するに比較的や優しい単語で覚えておいてその後に専門用語で覚えるというそういう2段階で覚える,覚えるといいですよね。ただし、私のあの専門分野、トンネル分野であるような人牌なんていうのは、これは一発で起こりましたよ。ただし、この用語はすごく難しいですからね。人牌という用語はですね、一単語で45文字あります。こういう具合に読んです。ニューマのウルトラマイクロスコピックセリコボルケーノコネオーサスって言うんですよ
2: 。いっ
3: すそういう具合に読んです。
2: なるほどまあ、これもあ
3: のもちろんつづりも書けますしあのあの発音もできるんですけどこれは私の,あの私の,あの専門分野の用語ですからこんなのはもちろんすぐ覚えれるし一つ一つの言葉の意味合いがいっぱいちゃんとそれぞれについてますのであのしっかり覚えれるということです,、ね
2: 、すごいですね。いやなんかお聞きしててあの英語ドイツ語フランス語スペイン語ってこう同時並行でいろんな言語を学ばれてて。頭がこんがらがらないのかなと思うんですけどもあの何かこう同時にあの複数の言語を学習する上で工夫されてていいることってござい
3: ますか、はい、それはねあの一番いいのが例えば英語を大体皆さんマスターされてるからその英語を基本にしてそれじゃあこれというあのあのシノリムだとか要するにあの同,同意語ほぼ同意語ですねあの一体したようにはもちろんならないけどほぼ同,同義語に相当するものは何かなっていう覚え方すればいいんですよ。例えば、英語でどういたしましてなった、not at all だとか、don't mention it, you r e welcome ってこういうぐらいの言い方しますよね。それを他の言語でどう言うのかなっていうので覚えるわけ。例えば、ドイツ語だったら、Geran g e s h e n フランス語だったら、ジョブザンフリーっていう、そういう言い方になりますので、要するに、英語を基本にしておいて、それじゃあ、それに相当する他の言語は何と言うのかなっていう、大役で覚えていくっていう、そういう覚え方をするといいと思います。他の事例で言うと、例えば、of course っていう、もちろんっていうのを、ド,ドイツがでナ,ナチュアリヒ、フランス語で言えばナチュアルモン、またはビアスルそれからスペイン語でクラロ、またはポルツプエストってこういう言い方あしますけども、こういうのを、ね、常に覚えておくあの。ポルツプエストなんていうのは、これはあのスペイン語講座を聞いてると、講師の先生があ毎回言うんで、これはもう耳たこになって覚えられるという、そういうことなんですね。
2: そうなんですねじゃあ,あの、別々に勉強するというわけではなくて、英語を基本として、あの他の言語もリンクさせて覚えていく
3: と、効率がいい。そそうういうことですねそうなりますねねりまただし、ですねあの皆さん、必ずその忘却というか、忘れてしまうということも出てきますので、そういう忘れることに対して、どういう具合に抗うか、要するに、かっていうやり方もあるんですよ。それはですね、あのまあ、要するに言語習得するときというのはあの、むやみやたらにあの覚えるというんじゃなくて、目的意識をはっきりしないとやっぱりだめだと思います。あのあの言語をマスターするには何を目的にするのかということをはっきりしておかないと、やっぱりまずいと思いますね
2: なるほど、具体的にすいません、言語学習で重要なことっていうのは、どういうことが重要でしょうか。
3: はいやっぱり私の場合はですね要はある国に行くとそこの国の言語を片言でもしゃべれるようになるとああこいつは俺たちの国の言葉をその努力して覚えようとしている男だなと少なくとも敵ではないなっていうそういう見なされ方をされますからあの自分自身が安全になるわけですよ。要すするるるにに自分のの安全を担保とということになるのであの言語を覚えて相手に話しかけるとはあこいつらは俺たちの言葉を理解してるやつなんだということは安心だなと俺が言う言葉を理解してくれるんだってそういうことになるんですねだからそういうことを目的に覚えてますしでかつてあのあの有名な言語学者これあのチェコ語を含むあの言語学者だった父の英一さんという方がおられますけど、あのこの方がおっしゃられてましたけども、やっぱり外国語学習っていうのは繰り返しが決定的に重要だよということをおっしゃってましたね
2: 。うん、なるほど。繰り返し、そうですよね。それ大事ですよね。ただなんかあの最初冒頭でもあのお話しされましたけど、ほとんどの人が三日坊主で終わってしまうっていうのがあの多いと思うんですけど、もう毎日繰り返し続けるために。早坂さんが心がけてることっていうのはございますか
3: ？はい、えー、っとまあ、簡単に普通はあの継続は力の範囲なって言いますけどね。あの人間自体はもうだいたい三日坊主が普通で、私ももちろんご多忙にも漏れず、あの昔はですね。物事を全く長続きがしませんでした。まあ、ですけどもある段階でやっぱり人生には限りがあるなということを悟りましたので、その。段階でですね。これじゃあ、少なくともちょっとうまくその人生を有効活用しないとダメだなという具合に思いました。それでどうするかというとですね。やっぱり人間にはある程度あの細切れ時間っていうのがあります。あ、例えばあの会社で出勤する時に、あの電車待ち。私の場合ですと、あの始発電車に乗りますので、始発電車が来るまでの間の数分間とかあのホームで。待ってますよねただその時の数分間なんてのはもう語学学習にには、まあ、あの非常に有効なんですよ細切れ時間ですからあんまりまとまったことはできないわけなんでとにかくあのノリステッチを今で言うノルティに書き込んであるそのあの短い文章だとか新しい単語を見てですねそれを繰り返しあの読んで記憶するという。ノートに書いてるっていうことは自分の筋肉使って書いてますから必ず脳みその方にあの刺激をしてありますのでそういう神経をとにかくあの忘却曲線でだんだんだんだんあの忘れていくのをピンとこう跳ね上げてですねでまた繰り返し覚えるというそういう繰り返しを覚えていくと。あのいくら覚えが悪くてもですね脳みその,あの記憶領域に大体収まりますよね。それはもちろん人によって時間はかかりますよ。私なんかえらい時間かかりますけどそれを飽くなき繰り返しという<笑>してそうやって覚えるということですね。
2: なるほど。じゃあ、細切れ時間も無駄にせず継続してあの手帳を持って毎日見ておられるってことなんですね
3: 。そうですね
2: はいじゃあ今日は大変貴重なお話ありがとうございました
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーですこの番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています番組で扱ってほしいテーマ質問ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに、Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください
1: 。今回はコンサルタントのスキルアップというテーマで語学学習の方法や秘訣についてお話をしていただきました。次回後編では論文執筆、講演、資格取得についてお
0: 話をいただきます。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに